0: als das Mikro so wie eine richtige Rapper. Das ist gut. Nimmst du schon auf, oder was? Ah, ganze Zeit. Echt jetzt? Geil. Soll ich das wegmachen?
1: Ja, ist egal. Lass ruhig drin. Ja, ist doch cool. Ja, Martin. Wir ja. haben einen produktiven Tag gehabt. Haben äh, neue Dinge erarbeitet, die da so kommen. Und jetzt sind ja, ist ja eine Woche vergangen ungefähr. Nee, zwei Wochen sind schon vergangen, nee, eine Woche ist vergangen, seitdem die Gedankentankenspeech draußen ist und auch auf dem WDR was gekommen ist und, ja, bist du glücklich damit? <lacht>
0: äh, gute Frage. Ja, natürlich bin ich glücklich damit. Einerseits äh, in den Momenten, wo ich mich hinsetze und bewusst darüber nachdenke und das annehme und sage, schau doch mal nach zwei, vor zwei, drei Monate oder schau doch mal, wie schnell das gegangen ist oder in den Momenten bin ich sehr glücklich, wenn ich mir das bewusst äh, ein wenig erzwinge. Es ist aber auch sehr, sehr leicht, darüber hinwegzuschauen und jetzt schon wieder zu schauen, wo es eigentlich hingehen sollte, wie viel mehr man eigentlich schon oder wie viel weiter man eigentlich schon gerne wäre und äh, genau, also Halb, halb. Ja,
1: weil grundsätzlich, wenn ich dich jetzt beobachte, wenn man jetzt so, wir haben ja lange darauf hingearbeitet, dass das passiert und eigentlich würde man sich ja denken oder wünschen, dass nach so einem Ereignis dann irgendwie ein, wenigstens eine kurze Zeit von Zufriedenheit oder Glückseligkeit oder was auch immer eintreten würde. Ich habe das Gefühl, dass es das eher das Gegenteil davon ist. Du wirkst eher ein bisschen, bisschen, ja, ich kann es gar nicht sagen, Traurig ist das falsche Wort, aber so ein bisschen unaufgeräumt und durcheinander. Was glaubst du, woran das liegt?
0: Ich glaube, das liegt ein wenig an einem längeren Prozess, den ich ein wenig schleifen lassen habe, in dem sich gerade sehr viel verändert und ich also der die, dieser der speech war nur ein kleiner teil von was in den letzten monaten passiert ist und äh, ich bin unter anderem noch umgezogen hatte dabei viel stress wir hatten diese vorbereitung ähm, der äh, die datum des äh, geburts von unserem kind kommt rückt immer näher ähm, es gibt viele sachen die noch halb eine baustelle sind und zum ersten mal in meinem leben merke ich dass ich ein bisschen, äh, ich möchte ein bisschen abschließen mit wie ich bisher gelebt habe und dabei kommt eine bestimmte Unruhe und eine bestimmte äh, ähm, Unzufriedenheit sogar, kommt da mit ähm, hoch und die kommt auch hoch, weil ich gerade oder in den letzten Wochen, ich bin gerade wieder dabei, das zu etablieren, was sagt man das? Etablieren. Etablieren. Ich habe wenig Zeit für mich genommen und wenig Zeit dafür genommen, tatsächlich die Erfolge innerlich zu feiern und auch da, wo ich jetzt bin, innerlich zu feiern und auch Zeit zu nehmen, zu sagen, es ist alles gut und es wird alles noch besser. Und ich weiß nicht, ob diese Speech an sich und die Umstände unbedingt alleine was verändert haben, aber es ist einfach ein Prozess von viele Sachen. Dazu kommt, dass ich vor nicht allzu langer Zeit irgendwas, woran ich lange gebaut habe, einfach erstmal on hold, so, so, so pausiert habe, nämlich in Musik, ein Studio, Produzent sein und so weiter, um diesen Weg zu verfolgen. Und ich bin in meiner Essenz ein relativ äh, ungeduldiger Mensch. Ich möchte gerne schnell Sachen auf die Beine stellen. Dabei ist das Lustige, dass ich einfach zehn Jahre lang was auf die Beine gestellt habe und eigentlich das nicht ganz passt bei einem ungeduldiger Mensch. Also ich bin aber in meiner Essenz von innen ungeduldig und gerade ist es so, dass ich rechts und links eine ganze Offensive an Sachen anschiebe, aber da noch nicht wirklich was passiert. Und das macht mich ähm, zurzeit schon ein wenig unruhig.
1: Okay, du bist unruhig und... Wozu führt das bei dir im Alltag, in in deinem Kopf, ähm, einfach nur, also klar, Unruhe in, im Umfeld führt dazu, dass du unruhig bist, aber was macht es mit deinem Alltag und was macht es auch mit deinem mit deinem persönlichen Weg? Also mal unabhängig davon, dass du darüber sprichst und mit, mit Leuten darüber sprichst oder einen Weg verfolgst und mit Deutschland sprechen willst, aber was macht diese ganze Unruhe mit dir?
0: Hm. Naja, sie sie macht eigentlich das, was der Prozess ist, macht die Unruhe auch. Die Unruhe ist vorausschauen in der Zukunft, die ich nicht voraussagen kann oder wo ich auch nichts mit anfangen kann, weil sie in der Zukunft liegt. Und genau das macht sie auch, dass ich gerade im Moment sehr wenig im Hier und Jetzt bin, sondern sehr viel in der Zukunft und in der Zukunft gibt es... Ähm, und das ist einfach immer wieder das Lustige, das, was ich andere Menschen erzähle, gilt genauso für mich. In der Zukunft gibt es diese Löwe da draußen, die es evolutionär halt gab, die eine Bedrohung darstellt. Aber diese Löwe, die ist gar nicht da, weil es ist Zukunft. Also man weiß noch nicht mal, ob da draußen eine Löwe oder ein Blümchen oder irgendwas steht. Ich mache nur für mich gerade sehr oft ein wenig die Löwe da, indem ich mich frage, was, wenn es nicht klappt, ist das hier nochmal so ein Projekt, was du irgendwann wieder im Sand setzt? Ähm, wie wirst du das machen? Mit, mit Wie wirst du deine Familie äh, versorgen? Wie wirst du als Vater ähm, ähm, das Essen auf den Tisch bringen? Letzten Endes? Ähm, wie? Was ist, wenn einfach solche Fragen? Und die machen mich von innen auf jeden Fall, äh, also Unruhe bei mir bewirkt, dass ich müde bin morgens, wenn ich aufstehe, dass ich keine Lust habe zu meditieren, dass ich, dass es mir schwer fällt, rauszugehen und sozial zu sein mit Menschen, dass ich alles, was ich in dem Moment mache, einfach nicht so genießen kann und ähm, es macht mich auf jeden Fall ein wenig angenehmeren Mensch.
1: Und ich meine, du hast dich ja schon sehr damit beschäftigt aus einer Sagen wir, psychisch schwierigen Situation herauszukommen, was glaubst du, was ist der Weg, um, um damit klarzukommen und da wieder in, in ein, sagen wir mal, ruhigeres Fahrwasser zu kommen, ähm, klar, es ist natürlich löse Probleme, ähm, klar, einfach mal so faktisch gesehen, aber was braucht es, damit du, ähm, ja, damit äh, diese Unruhe und dieses, dieses, ja, ein bisschen negative Grundgefühl einfach wieder verschwindet. Hast du ein Konzept? Mmh, ja. Wie sieht das aus?
0: Ähm, ich, also das, das, wovon ich weiß, das am besten hilft grundsätzlich, ist wo ich vor vor ein paar Tagen oder eigentlich schon schon eine Woche oder sowas angefangen habe, ist erstmal wieder zu versuchen mehr Struktur anzubringen, einfach im Alltag, in äh, weiter vorausplanen, weniger Sachen hinterfragen, sondern einfach machen, wieder mehr spüren, mehr fühlen. Ähm, morgens aufstehen und nicht zu lange zögern, sondern einfach anfangen mit Bewegung, mit Meditation, mit, mit Yoga, mit alles Mögliche. Und das ist eher der längere Ziel. Ich merke, wenn ich das dann wieder länger mache, dass, dass grundsätzlich viele Sachen einfach schon wieder besser grooven. Und ein Teil ist der da, wo ich noch nicht viel erforscht habe, aber wo wir gerade uns auch bewegen, ist einfach noch noch mehr vielleicht nach außen treten, noch mehr mit anderen Menschen austauschen, noch mehr Connection suchen, noch mehr Verbindung suchen mit anderen Menschen, mit dieser Tribe, wo ich einfach von immer mehr merke, dass es dass es vielleicht auch wichtig ist, manche Sachen zu akzeptieren, die ich einfach in mir trage, die ich auf jeden Fall angehe und wo ich womit ich arbeiten kann, aber die zum Beispiel in einer Gruppendynamik schon mal viel weniger anwesend sind. Wenn ich ähm, in eine Gruppe von größeren Menschen einfach, wenn ich da der kreative äh, ähm, Typ sein kann und Ideen rauslassen kann und sich andere Menschen dann eher kümmern um, wie setzen wir das denn letzten Endes um? Wie lange wird es dauern? Ähm, hab bitte Geduld, weil es wird ein bisschen länger dauern. Das, was wir auch machen, die Rolle, die du hier auch hast, indem du auch oft sagst, nur mit die Ruhe, äh, ne, äh, das könnte ein bisschen länger dauern. D das hilft mir grundsätzlich auch mehr, mich mehr wieder mit Menschen zu umgeben, die einfach mitziehen, aber trotzdem auch sagen, hey, wir sind aber auf einem langen Weg. Denke ich. Denkst du.
1: Ja, das ist, ist, ist auch ein guter Weg. Ähm, ich finde es ganz spannend. Du hast äh, mit ein paar Jungs jetzt gestartet, immer dich äh, sonntags zu treffen. Und da sind auch alle Leute zu eingeladen. Ähm, heißt Freigehege. Mhm. Und ihr trefft euch und macht, sagen wir mal, etwas, eine etwas unkonventionellere Herangehensweise
0: an, ja, was ist es? Sport? Ausrasten? Weißt äh, du, was ich eigentlich... Das, ja, sorry. Ja, bitte. Weißt du, was ich eigentlich machen sollte? Was? Eigentlich, eigentlich stört mich das ein bisschen. Dass, äh, ich sage ja, jetzt habe ich eine 6-Minuten-Antwort hier vorgegeben über Sachen. Was ich aber nicht wirklich mache, ist mein persönliches Ziel und mein persönlichen Glück nachgehen. Und eigentlich, wenn ich ganz ehrlich bin, und das ist ja eigentlich das, was ich angefangen habe, deswegen werde ich das jetzt auch sein. Das fuckt mich ultra ab dass ich noch viel zu wenig das mache, wovon ich eigentlich selber glücklich werde und noch viel mehr sage, ey, ähm, sorry, nein, mache ich nicht mit oder sorry, nein, kann ich nicht oder mich noch so oft in irgendeine Form drücken lasse oder irgendwo bin und meine Zeit da quasi reinstecke, obwohl ich eigentlich mir aufgeschrieben habe in mein kleinen Zimmerchen hier jetzt, ähm, was ist dein Ziel? Und frag dich so oft wie möglich am Tag, mache ich gerade das, was daran beiträgt, mein Ziel zu erreichen halt. Und ähm, eigentlich, um hier rauszukommen, müsste ich viel dickere Eier haben und noch mehr Sachen einfach riskieren und sagen, ich mache mein eigenes Ding. Und das tue ich aber nicht genau, weil irgendwas mir gerade noch so zurückhält und ich Angst dafür habe. Und ähm, daraus entsteht wieder der Angst, dass ich eigentlich, noch gar nicht coachwürdig oder irgendwas sowas bin, weil ich, weil ich ja selber weil ich ja selber gar, gar noch nicht an dem Punkt bin, wo ich vielleicht gesagt habe, ich habe es rausgefunden, so und so und so müsst ihr es machen. Ich weiß auf jeden Fall, dass ich die Eier haben möchte, einfach Sachen hinzuschmeißen und sagen, nee, mache ich nicht mehr mit. Ich will diese Welt einen schöneren und besseren Ort machen. Ich will äh, Platz schaffen, um Menschen wieder zusammenzubringen, das ist auch dieses Sonntagsding. Das ist, was ich machen muss und machen sollte, noch viel mehr, um eigentlich da rauszukommen, wo ich jetzt drin drinstecke. Nämlich noch viel mehr sagen, Menschen, ich bin hier, kommt dahin und wir verbinden uns. Weil das ist unsere eigene Sch einzige Chance, wenn wir jetzt auf lange Dauer schauen, wie die Zukunft aussieht, haben wir nur eine Chance. Und das ist, zusammenzukommen und uns zu verbinden und wieder die Stärken von verschiedenen Menschen einsetzen zu lernen, statt sie zu beneiden oder halt ne, zu versuchen, oder eifersüchtig zu sein auf irgendwas, was andere Menschen schaffen, weil das, das ist absolut keine Überlebungschance, die wir da haben. Sorry, das muss irgendwie...
1: Das ist kein Ding, aber ich finde jetzt äh, so ähm, das Gesprächsthema dicke Eier dann eigentlich ganz interessant, nämlich ähm, empfindest du es aber nicht auch, und da würde, würde ich dann, kommt wieder, ich glaube, da kommen wir oft zum gleichen Moment, ich glaube, ich habe das letzte Mal bei der Selbstreflexion auch schon gefragt, empfindest du es denn nicht so, dass äh, es schon extrem dicker Eier bedarf, das zu tun, was du jetzt und auch schon machst und auch schon länger machst, nämlich genau das nach draußen zu kehren, den Leuten zu erzählen, was dich bewegt, ähm, sie daran teilhaben zu lassen, weil das ja genau der Weg ist. Hat's, hat es nicht, nicht viel mehr mit dicken Eiern zu tun, das zu tun, als sein Ding einfach nur durchzuziehen von vorne bis hin. Was auch wichtig ist, sein, seine Entscheidung zu treffen, seine Wege zu gehen und das auch in bestimmten Momenten in den Mittelpunkt zu stellen. Aber auch zu sagen, seine, seine inneren Geister, seine Probleme, seine Krisen nach außen zu kehren und das mit den Menschen zu teilen, um in ein Gespräch zu kommen. Ist das nicht eigentlich dicke Eier haben? Ich finde es ganz schön, wenn man so tiefgehend spricht und das dann dicke Eier nennt, So, ich finde die Kombination ganz ich
0: schön. Auch. das mag ich, das mag ich sehr. Unser Thema ist dicke Eier. Naja, ja, ich glaube absolut. Dabei kommen so ein paar Sachen. Jetzt höre ich meine Mama, höre ich schon wieder so. Oh nein. So, da, da das, 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 das wäre so, wenn das ist so, wenn die Welt so ist, wie sie wahrscheinlich ist. Und ich wollte schon lange ein Buch schreiben, das hieß Der Junge, der alles anders sah, weil ich nämlich tatsächlich sehr oft das Gefühl habe, ich sehe, irgendwie sehe ich die Welt so anders, so so ich nehme Sachen, nehme Sachen so anders wahr, dass das, was für mich selbstverständlich ist, für sehr viele Menschen total unselbstverständlich äh, erscheint. Und das, was ich für komisch halte, sehr viele Menschen halt eher... Ähm, eher für normal halten. So kommt man schon mal auf diese lustige Begegnungen, die ich immer habe im Winter und im Herbst, wenn ich barfuß rumlaufe und Menschen mich komisch angucke, wo ich eigentlich denke, aber ihr seid gerade dabei, euch weiter von der Natur wegzubewegen und und wer ist jetzt eigentlich komisch? Und das ist eher eine bewusste Sache, aber darüber zu reden, was einem ähm, was in einem umgeht und was für Gefühle da sind oder Schmerzen oder was denn auch so für mich ist, sollte das die Normalität entsprechen und das nicht zu machen, sollte was komisches sein und, und dicke Eier für, ja, für mich ist es vielleicht einfach ein anderes eine andere ähm, Wahrnehmung insofern, dass ich da auf der Bühne zu gehen so wie ich das jetzt gemacht habe und die Stimme zu werden hoffentlich also so sieht es gerade aus für sehr viele Menschen die sagen endlich mal jemand der darüber spricht ist für mich doch auch noch eine Form von, keine Normalität, weil ich ja die, das Feedback bekomme, dass Menschen sagen, wow, das ist was Besonderes, aber für mich sollte die Welt so funktionieren und ist, ich habe ganz andere Ängste irgendwie, die mit den dicken Eiern zu tun haben, dicke Eier irgendwie so, weißt du? Und ich weiß nicht, es ist ähm, eine gute Frage. Vielleicht habe ich schon ausreichend dicke Eier und müsste das eher von, bei mir einfach wahrnehmen.
1: Ja, ich glaube schon, weil du ja letztendlich das als dicke Eier definierst, was die Gesellschaft vorgibt, in, wenigstens jetzt gerade in dem, was du gesagt hast, nämlich mein Ding durchziehen, vielmehr auf, nicht auf mein Umfeld zu achten, das ist ein, ein, ein Karrieretyp, der einfach nicht nach rechts und links guckt und sein so Ding durchzieht nach vorne, was ja bestimmt extrem wichtig ist, das ist ja keine Frage, aber ähm, eigentlich ja nicht das ist, was du sein willst, sondern du möchtest ja ganz viele Leute einbinden und möchtest, möchtest eine Kommunikation haben. Ähm, aber jetzt mal weg von den dicken Eiern. Ähm, <lacht> ich finde, weil ich finde ich finde dieses, ne, nur ich bin da gerade drauf gekommen und ich will das jetzt nicht zu groß irgendwie kehren, aber ich finde diese ganze Diskussion, auch diese ähm, Klimadiskussion mit Greta Thunberg zum Beispiel, eine, eine ganz spannende Angelegenheit, weil wenn sie da sitzt und sagt I dare you, sie ist höchst emotional und sie macht eigentlich das macht genau, da, also ich will euch nicht deshalb, ich will das nicht vergleichen, weil es einfach noch eine ganz andere Größe hat und auch eine ganz andere Wahrnehmung, aber ich finde, sie begegnet eben genau diesen Menschen, den Menschen mit, mit Emotionen und mit bei einem Thema, was einfach ähm, natürlich irgendwie wissenschaftlich diskutiert werden muss, aber was natürlich ähm, was auf Politikebene normalerweise in wenig Emotionen irgendwie zulässt und sie geht aber dahin und ist emotional und bringt die Leute dazu. Und deshalb ist, glaube ich, auch das Ding, dass die Leute damit nicht umgehen. Also sie wissen nicht, wie sie damit umgehen sollen. Die Leute, die in dem System funktionieren, Politiker, Lehrer, Comedians, die in ihrer normalen Welt leben und eine bestimmte Sicht der Gesellschaft haben, kommen eben mit dieser Emotionalität nicht klar. Und mhm. ähm, das ist, Ich finde, das ist ein ähnliches Verhältnis. Du machst es ähnlich. Du, du bringst den Leuten, du, du gibst den Leuten was, legst ihnen das vor. Und das sind eigentlich ziemlich dicke Eier. Also Greta Thunberg, muss man ganz ehrlich sagen, hat ziemlich dicke Eier. Also das ist mal, das ist mal, glaube ich, keine Frage. Egal, was da hinten noch so, was da mitspielt und wer da noch mit in ihrem Team ist, hin oder her. Ähm, ja, ich finde es ähm, ein bisschen, ich begleite dich jetzt ja auch schon ein bisschen länger und ich finde es total spannend, dass ähm, wir immer wieder so ein bisschen hin und her schwimmen zwischen zwischen du hattest so enthusiastische Momente, wo du mich auch angerufen hast und mir dann gesagt hast, ey super geil, ich habe jetzt wieder den Plan irgendwie und hinterher und wir kippen wieder in so Momente, wo wir glaube ich, wo du, wo du selber nicht genau weißt, wo stehe ich denn jetzt, wo geht's denn jetzt irgendwie hin und ähm, was ähm, was sollen wir denn jetzt eigentlich machen? Ich habe gar keinen genauen Plan. Ähm, zum Beispiel jetzt gerade heute auch, ich glaube, man hat das ganz gut gemerkt, wir haben an der Webseite gearbeitet und auf einmal wurde das, was irgendwie so ein bisschen diffus ist und im Raum hängt, auf einmal wieder, wieder was heißt real, wir arbeiten dann an was und ich glaube, ich merke so richtig, wie deine Stimmung dann dabei steigt und das Gefühl einfach, ah, okay, jetzt geht es wieder voran. Wäre es nicht... Wäre es zum Beispiel jetzt mal so gesagt, einfach sich jeden Tag mal eine Stunde, nee, Stunde ist vielleicht zu viel, 15 Minuten hinsetzen und einfach was aufschreiben, ähm, was konstruktiv ist und sich mit dem Thema auseinandersetzt, einen Weg, um diese Geister zu besiegen?
0: Hm. Ja. Wahrscheinlich. Also ich glaube, dass, ähm, dass ähm, grundsätzlich die Zeit zu nehmen, um zu schauen, was es gerade gibt und was gut geht oder auch zu sagen, was ist in der Tat. Also, als du das gerade gesagt hast, fiel mir auf. Das Lustige ist, dass das tatsächlich das ist, was ich was ich an der Welt zum Beispiel so anders sehe und was mich was mich unbewusst oft so... Das, was an mich zehrt oder meine Energie raubt oder irgend sowas, ist, dass viele Sachen menschlich unnötig kompliziert geworden sind. Und ich mich da auch noch nicht groß, ich mich da noch nicht komplett frei von machen konnte, kann, könnte, weil ich das zum Beispiel auch mal an am Beispiel von der Musik zum Beispiel erstmal so lange probiert habe, indem ich gesagt habe, ähm, ich mache nicht die Musik, die einen A&R von irgendeinem großen Label mir, ne, der da reinkommt und sagt, ja, es muss ein bisschen so und so und so klingen und la 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 la. Und irgendwie, ich habe das von meinem Vater geerbt. Dann grundsätzlich als Mensch bin ich direkt dann, irgendwie habe ich da keinen Bock drauf, weil ich nicht irgendwas in irgendeine Ecke gedrängt kreieren möchte, was für mich eigentlich heilig ist oder auch war oder noch immer noch ist, Musik und Kunst. Ne? Und ähm, ich habe mich da ganz lange dagegen gewehrt da, und mit vielen Menschen, womit ich gearbeitet habe, auch gesagt, lass uns doch einfach das Allerschönste kreieren, was wir kreieren können und dann schauen wir weiter. Nur Fakt ist, dass dann es irgendwann zehn Jahre später war und ich gedacht habe, wow, es ist eigentlich aber von allen diese wunder, wunder, wunderschöne Dinge. Und ich nenne es narzisstisch, aber ich höre manchmal noch alte Produktionen von mir und denke wirklich so, alter, ist das gut. Davon ist aber nie wirklich was rausgekommen, weil wir die, die, die restliche ähm, Spiele nicht mitgespielt haben, weil wie gut dein Song auch ist, wenn du nicht danach dann mit irgendjemand dich hinsetzt und über das Image des Künstlers und über die Veröffentlichung mit denen und dann noch so ein Netzwerkabend mit denen und, 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 und dich dabei hinsetzt, dann passiert eigentlich, in den seltensten Fällen passiert was. Es gibt dann die paar Leute, die es vielleicht irgendwie ähm, so geschafft haben, aber das ist, das ist sehr selten und ich merke zum Beispiel jetzt, wenn Martin es meint, dass vieles von meinen menschlichen Impulse auch einfach on hold gesetzt werden, um erstmal an irgendwas zu bauen, was auf eine Art und Weise doch wieder im Spiel der Gesellschaft mitgespielt wird. Weißt du? Und das ist gar keine Kritik, weil ich mache es ja genauso mit und ich weiß noch nicht mal, ob ich es anders machen kann oder möchte oder wollte, aber dieses, ich habe ein Schild, wo drauf steht, ich kämpfe mit Depressionen und du und ich setze mich mitten auf der Straße, kommt für mich irgendwie viel näher an meine Gefühle aus, was ich in der letzten Zeit oft gemacht habe, nämlich strategisch planen, wie ich irgendwo hinkomme mit einem bestimmtes Ding, weißt du? Und ähm, ich vielleicht würde dieses, diese Viertelstunde mich morgens hinsetzen, auf jeden Fall sehr hilfreich sein, nämlich auch mal zu schauen, okay, so, so, ähm, so ist das nun mal und schau doch mal, was alles passiert und dass das auch sehr gut ist. Ich weiß aber nicht, ob ich je in mein Leben loskommen werde von dieses ganz tiefe Gefühl, dass ich eigentlich das einzige Sinnvolle fände, eine Hütte im Wald zu bauen, da der Tür einfach aufzumachen und zu sagen, kommt doch alle vorbei. Und da, das ist der Moment, wo mein Mama mit den Augen rollt, weil ich das schon immer gesagt habe. Und ähm, ich mich selber dafür auch, auch ein bisschen... Ich nehme mir das irgendwie übel, dass ich, dass ich da, da, da kommen wieder zu dicke Eier, Gott sei Dank können wir es nochmal sagen, aber dass ich nicht die dicke Eier habe, zu sagen, nö, pff, ich steige jetzt auf ein Boot und gehe mir die Welt. Auch einfach, das geht gerade nicht, weil ich habe eine Family und diese Wahl habe ich getroffen im Leben und, und so, weißt du, aber ich glaube, ich weiß nicht, sag du es. Ich glaube, es wird unglaublich helfen, da öfters vielleicht bewusst zu meditieren und zu sagen, hey, du lebst nun mal hier und das hat auch sehr viel, viel viele Vorteile und sehr viel, ich weiß aber nicht, ob ich das nagende Gefühl tief in mir je loswerden wird werde.
1: Ja, ich glaube abschließend man also das was gerade wieder so ein bisschen rausgekommen ist ist jetzt eine persönlich, ich glaube eine persönliche Entfernung deiner eigenen Wahrnehmung und eines des gesellschaftlichen Zustandes ich glaube es gibt eine bestimmte Art und Weise wie gerade wir sprechen jetzt ja hauptsächlich einfach über unsere westlichen Gesellschaften ich vermute mal einfach Europa würde ich da mal komplett mit reinnehmen ähm, wie man sozusagen seine seine Emotionalität durch sein durch seinen Geist kontrolliert was einfach der Standard geworden ist, also so macht man das einfach, man lässt bestimmte Dinge nicht raus, du tickst eben in der Form anders, dementsprechend hast du ein Problem damit, wie es damit umgeht und andersrum muss man ja auch sagen oder dann feststellen, wir haben uns ja als Gesellschaft und dann wiederum als Individuum in der Gesellschaft immer weiter von unserer Emotionalität entfernt. Und wir versuchen das auch immer weiter auszusparen. Also es ist ja egal, ob Social Media ist oder Fotos, die heutzutage gemacht werden. Wir wollen ja immer weiter weg von unserer Emotionalität und wollen uns weniger angreifbar machen. So fühlt sich das wenigstens an, so. Und ähm, als jemand, der das wahrscheinlich wie du, der das, der das stärker wahrnimmt als andere, setzt das natürlich zu und bestätigt aber ja umso mehr darin, dass dieser Weg wichtig ist, einer jedem Einzelnen, aber vielleicht auch einer Gesell gesamten Gesellschaft den Spiegel vorzuhalten und zu sagen, hey, beschäftigt euch mal wieder mit eurer Emotionalität, weil das ist wichtig. Und wir werden, dass wir zurückkommen irgendwann, wenn wir es nicht tun. Ähm, ich finde das eigentlich ein ganz schönes ganz schönes Ende dafür und ähm, ich fand, es war ein bisschen, also es ist ein bisschen diffus, aber ich finde es total gut, ähm, dass das ein bisschen widerspiegelt, wie es glaube ich im Moment ist, also ich glaube, wir beide empfinden gerade den Weg, der da so, der da so passiert, ähm, man war irgendwie mal zielgerichteter zwischendurch, weil man auch ganz stark genau an was gearbeitet hat. Und jetzt gerade ist es wieder so, dass man dass man so ein bisschen ein ganz leichtes Gefühl von Schwimmen hat und nicht ganz genau weiß, wie geht's denn jetzt direkt wieder voran. Ähm, ich glaube aber auch, wie du heute schon mal festgestellt hast oder auch, ich weiß gar nicht, ob ich es gelesen habe oder du es festgestellt hast, die schlechten Phasen oder die nachdenklichen Phasen oder die schwierigen Phasen sind die Phasen, in denen man meistens sehr viel mehr dazulernt, als wenn es Bohei und große Party ist. Und würde mir wünschen, wenn du und ich und vielleicht auch alle anderen das mehr zu schätzen wissen würden, diese Phasen zu nehmen und sie nicht plattdrücken zu wollen und immer zu sagen, das darf nicht sein, sondern eigentlich müsste man vielmehr sagen, Geilo, Geilo, mir geht's scheiße. Ich nutze doch mal die Chance, weitere Schritte zu machen. Mhm. Dank dir. Dank dir. Ich hab dich lieb.
0: Ich hab dich ja auch.